0: À l'Écoute de Blagnac, l'émission qui rime avec détente. Bonjour, Diego pour vous présenter à l'Écoute de Blagnac, l'émission qui vous donne la parole. Aujourd'hui, on va parler animaux, mais pas forcément de compagnie, car ils peuvent être aussi des camarades de travail. Et on va découvrir ça avec la police montée, donc la police municipale à cheval, qui va nous expliquer plus en détail de comment ça se passe. Bonjour
1: Bonjour, je suis policière municipale à la Brigade Équestre depuis 10 ans sur la commune de Blagnac. Nous avons nos propres installations, situées vieux chemin de Grenade, vers le complexe sportif Andromède. Notre brigade fonctionne toute l'année, de 11h à 18h. Notre équipe est composée de cinq agents, dont quatre policiers municipaux et une ASVP palfrenière. Nous sommes tous cavaliers et passionnés de chevaux. Nous avons vraiment la chance d'avoir un métier passion. Chaque cavalier possède un cheval attitré. Cela lui permet de mieux le connaître et d'anticiper ses réactions. Un cheval arrive à la brigade à l'âge de 4 ans, et le cavalier le récupère pour sa retraite. Nous travaillons avec un élevage et nous nous occupons de leur dressage. En général, nous faisons travailler un vieux cheval et un jeune cheval. Nos chevaux sont véloces, Callin, Beluga, Pépite et Capri que vous pouvez retrouver à la sortie des écoles ou dans les espaces verts. N'hésitez pas à venir nous voir. Notre patrouille s'effectue toujours par binôme. Nous nous divisons la commune en deux zones et ciblons chacun une sortie d'école. Nous intervenons aussi bien sur les espaces verts que la ville. Nous nous devons de respecter le code de la route. Toutefois, suite à notre statut et en accord avec la municipalité, nous pouvons utiliser les trottoirs et bandes cyclables. Nous nous engageons à laisser la voie publique propre en ramassant les crottins. Notre principale mission est d'assurer la sécurité aux sorties des écoles. C'est un lieu où nous tissons un lien avec les enfants. Grâce aux chevaux, nous surveillons les espaces verts de la ville et les bords de Garonne. Nous procédons également aux opérations tranquillité-vacances. Nous réalisons alors des passages dans les habitations où les propriétaires nous ont déclaré être partis en vacances. Nous relevons les dégradations diverses sur la commune, participons aux inaugurations et, étant policiers avant tout, nous effectuons des missions de police générale et procédons à de la verbalisation. Toutefois, l'essentiel de notre travail est un travail de proximité afin d'établir un lien de confiance avec la population. Altitude. Travailler avec un cheval présente de nombreux avantages. Il nous apporte une vue en hauteur, donc une très bonne visibilité, notamment pour voir au-dessus des clôtures s'il n'y a pas d'anomalies, portes, fenêtres ouvertes, etc. C'est également un très bon vecteur de communication. Le public est attiré par le cheval, qu'il voit en premier, ensuite une conversation s'engage, et ensuite on remarque le policier. Une confiance et un dialogue s'établit. Le cheval est également un excellent médiateur. Il permet de dissiper des tensions sur une situation un petit peu tendue, il attire la curiosité et peut apporter du réconfort. Le bruit des sabots peut faire cesser une infraction et a un côté rassurant pour la population qui nous entend. Nous avons également une possibilité de regarder à 180 degrés. En effet, lorsque le cheval marche, le cavalier n'est pas uniquement concentré à le diriger. Il se déplace en ligne droite de lui-même, laissant son cavalier regarder de part et d'autre. Nous pouvons également effectuer des passages dans des zones inaccessibles. Donc on a des possibilités d'accès à des sentiers, des petits chemins et espaces verts, souvent inaccessibles aux véhicules, et plus rapides qu'une patrouille pédestre. Enfin, Patrouiller à cheval est une patrouille lente. Elle nous permet de nous rendre disponibles pour les gens, nous sommes plus faciles d'accès et nous avons le temps de bien voir les choses. En complément de notre travail de police, nous procédons également à l'entretien des chevaux. Les boxes sont nettoyées et paillées tous les jours. Une ration de foin leur est donnée quotidiennement. Ils ont également trois rations de floconnés par jour. Ils ont de l'eau à disposition dans les abreuvoirs automatiques et les écuries sont balayées tous les jours. Nous procédons au pansage des chevaux avant et après la patrouille. Ce moment nous permet de tisser un lien avec notre cheval et également de voir s'il n'y a pas de blessure. Les chevaux sont mis au paddock dès lors qu'ils ne sont pas montés et dès que le temps le permet. Lorsque le cavalier est en vacances, le cheval est en vacances. Cela lui permet d'avoir des repos annuels. Les chevaux sont suivis par un vétérinaire qui vient deux fois par an, au printemps et en hiver, effectuer un bilan de santé générale et procéder au vaccin. Ils sont également suivis par un maréchal ferrant qui vient toutes les cinq à six semaines, un dentiste qui vient une fois par an, et un ostéopathe, qui vient également une fois par an. Avec l'arrivée des beaux jours, n'hésitez pas à venir prendre contact avec nous dans les espaces verts et faire une petite caresse aux chevaux.
0: Merci pour toutes ces explications. Nous ne quittons pas encore car on va parler animaux et c'est avec Bernard qui va nous parler de l'amicale caisse d'utilité mais aussi des chiens visiteurs qui sera accompagné de Cyril. Madame, Monsieur, expliquez-nous tout.
2: Bonjour, je suis Bernard Stoum du Club Canin de Blagnac. Alors, le Club Canin de Blagnac s'appelle l'Amicale Blagnacaise du Chien d'Utilité. Au sein de ce club, j'ai plusieurs fonctions. J'y suis trésorier, moniteur d'éducation canine, et pour ce qui concerne notre présence aujourd'hui, responsable de l'activité Chien Visiteur. On reviendra plus tard sur le rôle du moniteur, peut-être, mais pour l'instant, concernant les chiens visiteurs. Je vais vous expliquer en gros comment ça fonctionne, et pour en témoigner, je suis accompagné aujourd'hui de Cyril Bizien. Bonjour Cyril.
3: Bonjour Bernard. Bien oui, moi je suis Cyril Bizien, je suis animatrice à la résidence Les Jardins de Maniban à Blagnac, il s'agit d'un EHPAD. C'est un établissement médicalisé qui accueille des personnes âgées dépendantes et qui est géré par l'association EDENIS.
2: Merci Cyril. Alors les chiens visiteurs, en quoi ça consiste hein C'est une des activités qu'on propose aux adhérents du, du Club Canin en plus de l'éducation générale du chien, et celle du maître par la même occasion, hein, parce qu'on fait les deux, et en plus des disciplines un peu plus sportives qui font l'objet de concours, comme l'agility, l'obéissance, le ring. Ce qui nous concerne l'activité chien visiteur, ce qui la distingue, en fait, c'est son caractère plus social que sportif. En cela que euh, l'activité consiste à rendre visite à différents types d'établissements, ça peut être des écoles, des centres médico-sociaux, des maisons de retraite, des hôpitaux, parfois même certains font des visites en prison. En ce qui nous concerne modestement au club de Blagnac, nous avons un cycle de visites régulières auprès de quatre établissements des EHPAD de notre zone géographique, à savoir Blagnac bien sûr, à Bozelle et à Toulouse. Alors C'est une activité qui associe l'animal, pour laquelle le chien doit d'abord être sélectionné et validé pour pouvoir exercer ce qu'on pourrait appeler une fonction pompeusement de médiateur-thérapeute c'est un grand mot puisqu'on n'est pas du tout des thérapeutes, hein, <rire> ni nos chiens d'ailleurs. Par contre, le chien est un animal social par, par nature. Le chien partage l'existence des humains depuis des milliers d'années. Il a été constaté scientifiquement que la simple présence ou le contact régulier avec un animal était bénéfique pour la santé, pour le moral, tout simplement des, des personnes que, à qui il rend visite. Le but recherché est d'apporter du réconfort, de la bonne humeur, de rompre l'isolement parfois de faire de la prévention, de l'information ou, ou simplement de l'animation auprès d'un public de, qui peut être de profils très, très variés. Même si on n'est pas, c'est un petit peu un profil, je dirais, monolithique, mais euh, des personnes ont des niveaux de dépendance euh, très différents et on peut les aborder de manière également euh, différente. Alors, je précise que c'est une activité bénévole et pour devenir chien visiteur, en fait, il y a plusieurs critères à respecter. Concernant le chien, d'abord, on prend des chiens qui ont un âge minimum de 1 an, et même si des jeunes chiots pourraient avoir un certain succès auprès des, des personnes visitées, il est préférable que le chien soit un petit peu à l'âge adulte pour ce type d'exercice, pour éviter les, les petites dents qui piquent, hein, les, les mordiments. Toujours pour le chien, il faut qu'il ait un caractère équilibré, on dit bien dans ses pattes par exemple, <rire> euh, en cela qu'il ne faut pas qu'il soit agressif, il ne faut pas qu'il soit craintif non plus vis-à-vis -vis des personnes à qui on revisite. Toutes les races sont bienvenues, hein. on fait quand même une exclusion, ce sont les races dites de première et deuxième catégorie, ce sont des chiens de catégorie euh, Pitbull, enfin des, des, des races comme l'American Staffordshire Terrier exactement, ou les Rodveler, qui sont des chiens dits dangereux, en, mais en réalité ce sont des chiens qui ont toujours un excellent caractère, on en connaît au club, euh, qui, qui viennent avec ces chiens-là, mais par contre ça nous oblige à ces chiens-là de les museler dans, à chaque fois qu'on les sort à l'espace public. Donc pour rendre visite à des personnes âgées, c'est vrai que ça serait un, beau, un peu plus délicat quand même. Alors concernant le maître, le maître doit être majeur. Il faut que le maître connaisse bien son chien, il faut qu'il ait l'habitude de décoder ses comportements. Si le chien devient un petit peu fatigué au bout d'une heure de visite, il faut savoir l'analyser rapidement pour éviter les, les incidents. Hein. Et puis il faut que le maître soit disponible et sérieux, puisque bien que ça soit une activité bénévole, on souhaite que les personnes qui s'y engagent, s'y engagent dans la durée. On fait un effort de formation pour eux. Il faut qu'ils soient aussi euh, répondants euh, sur la durée. Ensuite, il faut que le maître sache communiquer. Et puis, d'une manière plus générale, faire preuve d'humilité, d'empathie avec les personnes que l'on visite. Puisqu'à la fois, le chien rend visite aux, aux personnes âgées, mais le maître aussi. Et donc, très souvent, c'est une conversation aussi entre le maître et, le, et la personne. Enfin, d'un point de vue euh, légal, le, le maître doit être titulaire d'une licence, une licence chien-visiteur de la société centrale canine qui chapeaute tous les clubs canins. Cette euh, licence comprend une assurance qui couvre les incidents. Et puis, il faut que le maître, avec son chien, ait suivi un stage de formation spécifique chien-visiteur qui lui permet d'obtenir deux diplômes, un certificat d'aptitude à l'éducation sociale du chien qui valide l'éducation générale du chien et du maître, et puis une validation de l'aptitude du chien et de son maître pour l'activité chien-visiteur. C'est le diplôme chien-visiteur, tout simplement. Au sein du club de Bagnac on a actuellement une, une équipe de huit chiens formés et diplômés, et nous essayons pour chaque visite de participer avec un groupe de quatre à huit chiens, plutôt quatre à six, disons, huit, ça serait un peu trop, pour être raisonnable, simultanément, donc, qui viennent ensemble visiter, et donc on traverse, on circule en fait, au sein des différentes salles de l'établissement, en compagnie de, de la référente. Et puis, la, la visite dure environ une heure. Et puis, on fait en sorte de bien surveiller le comportement du chien et des personnes à qui l'on revisite. Parce qu'il faut qu'on assure la sécurité de cette visite vis-à-vis -vis des personnes que l'on visite, mais également vis-à-vis -vis du chien. Puisque des personnes dépendantes peuvent être maladroites, ne pas connaître le comportement du chien, les caresser en leur donnant des grandes tape sur le dessus de la tête, par exemple, ce qu'il ne faut vraiment pas faire, ce petit genre de choses qu'il faut simplement surveiller. Puis il ne faut pas oublier que les chiens sont des éponges émotionnelles, c'est-à-dire que pour eux, pendant une heure de visite, être sollicité à chaque instant par plein de personnes qu'ils ne connaissent pas, c'est quelque chose qui est fatigant, voire épuisant pour le chien. Et le chien, il devine les comportements des, des personnes, le, le, la situation de faiblesse des personnes à qui ils rend visite par le, leur simple comportement. Donc, on fait très attention également à la sécurité du, du chien.
3: Je pense que vous avez pu vous en rendre compte à l'écoute de Bernard. C'est très carré. Voilà, ce qui est rassurant pour nous, quand l'équipe, on va dire, hein, l'équipe des chiens visiteurs vient. Euh, voilà, il y a une convention, les chiens ont été agréés. En fait, c'est un cadeau. Hein. Enfin, moi, quand j'ai découvert les chiens visiteurs, je me suis dit, euh, quoi s'attendre Je connaissais les bienfaits de la médiation animale, mais je pense que ce que j'ai découvert avec euh, l'association ABCD, c'est aller au-delà de ce que je pensais en termes de bienfaits pour les résidents. Alors, des sourcils qui se froncent pour certains, qui n'ont pas forcément trop l'habitude des chiens, et euh, ce qui s'éclaire, c'est ceux qui ont déjà eu des chiens ou qui les connaissent. Il y a des gens qui vont spontanément aller vers les chiens, d'autres qui vont être plus en recul, et puis, on va avoir comme cette dame qui ne s'approche pas trop, mais par contre, qui a le sourire jusqu'aux oreilles <rire> et qui mmh. n'en perd pas une miette.
2: Oui, là, dans ces unités, on est surtout dans le tactile, effectivement, avec des personnes qui paraissent complètement, entre guillemets, éteintes au moment où on arrive par le simple contact d'une caresse du chien. Donc, on prend la main de la personne, parfois, pour la guider vers le chien. Et quand le contact s'établit, très souvent, on, on, a, on a un sourire qui démarre.
3: Tout à fait. Les émotions, les réminiscences arrivent en fait, et ça c'est ce que permet la médiation animale. Et j'ai même vu une résidente de cette unité, le visage complètement transformé, les yeux écarquillés, comme si elle n'en revenait pas.
2: C'est vrai qu'on passe une heure dans l'établissement, mais auprès de chaque personne, malheureusement que quelques minutes finalement, c'est frustrant aussi pour eux. En fin de visite, que les chiens sont, commencent à saturer un peu, on, on fait jouer les chiens et on fait un petit spectacle, en fait, à, à lancer de balle. On, on confie une balle au résident qui lance la balle au chien. Enfin voilà, petite interaction comme ça qui, qui donne une certaine animation.
3: Et les souvenirs remontent à la surface. C'est-à-dire que même s'ils si ne pas, sont pas en train de caresser, il va y avoir donc la discussion avec les maîtres ou avec nous, les soignants ou ben, moi, l'animatrice. Et on dira. Moi j'ai eu des chiens, vous savez, c'était un berger allemand. Ah, je me rappelle du chien du voisin, c'était un espagnol. Ou Ah, mon chien, mon chien, il s'appelle Alonso. Alors le présent reste là, même si c'est du passé. Et du coup, ben, tout ça, c'est touchant déjà qu'il nous parle oui. de tout ça, qu'il y ait une part d'intimité.
2: C'est vrai. Et, Et on euh, observe souvent que les personnes âgées parlent des chiens qu'ils ont connus chez leurs propres parents quand ils étaient exactement. enfants sans forcément parler des propres chiens qu'ils ont eus, eux. C'est curieux, mais souvent, les personnes âgées remontent à leur enfance, il faut croire, <rire> puisqu'ils nous font souvent cette observation-là.
3: Tout à fait. Donc voilà, ça permet euh, ce retour, cette mémoire, et ça, c'est très riche. Parce qu'autrement, comment faire venir les souvenirs, en plus, des souvenirs heureux pour la plupart mmh. Alors, il y a aussi des personnes, effectivement, qui n'aiment pas les chiens, et on doit aussi en tenir compte. C'est l'expérience qui nous le montre parce qu'on ne le sait pas toujours. Parfois, c'est les familles qui nous en font part et parfois, bah, on le voit. Donc, bah, Du coup, ça nous sert pour les prochaines fois et puis on essaye de faire attention et ça se passe bien. Je remercie le travail qui a été fait avec l'association Edenis et l'association MBCD parce que ça remonte quand même depuis plusieurs années. Je reçois tout ça. En fait, je n'ai pas fait grand-chose et c'est un vrai moment de bonheur à chaque fois qu'on vit à la résidence des jardins de Maniban. Et euh, je remercie du coup Bernard et tous les maîtres et tous les chiens pour ce qu'ils nous apportent.
2: Merci Cyril. Il, il est vrai que nous apprécions aussi nous-mêmes les visites que nous faisons par le bonheur qu'on peut apporter aux différentes personnes. Et puis euh, on est des êtres humains aussi, donc nous avons eu nous-mêmes parfois souvent des parents, des grands-parents en établissement. Et donc ça nous rend aussi la politesse vis-à-vis -vis de ces personnes disparues que de rendre visite à ceux qui sont encore là. Alors si vous souhaitez vous renseigner sur l'activité des chiens visiteurs ou plus généralement sur le club canin de Blagnac, sur internet vous tapez club Chien Blagnac, vous tomberez forcément sur notre site internet et vous trouverez tous les points de contact que vous souhaiterez pour ces activités. Cyril, je te remercie pour ton support et, et ton soutien pour notre activité et puis je te remercie également d'être venu témoigner je te souhaite un bon retour en établissement et à très bientôt pour la prochaine visite.
3: Merci Bernard, à bientôt.
2: Merci beaucoup à vous.
0: Reprenons les rangs de la police, cette fois-ci avec la brigade sinophile de Blagnac. Et c'est avec le brigadier chef principal Jérémy Ripoll qu'on continue.
4: Bonjour, monsieur Ripoll, affecté à la police municipale de Blagnac depuis le mois d'avril 2022. J'ai été recruté dans le cadre de la création de la brigade sinophile de la police municipale de Blagnac. Sous euh, la direction du directeur et du chef de service, la direction également de la chef de brigade. Cette brigade est constituée de huit personnels, 4 maîtres de chiens et quatre assistants maîtres de chiens. La brigade de sinophile compte aujourd'hui deux chiens en activité et deux autres en formation. Ces chiens sont formés dans le cadre d'une formation de 12 semaines à Saint-Gervais-d'Auvergne dans le Puy-de-Dôme. C'est un centre de formation euh, professionnelle qui délivre un diplôme agréé par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Intérieur, permettant à ses agents de travailler sur la voie publique. Les deux autres maîtres de chien, conformément au décret du 18 février 2022, euh, encadrant la création et euh, l'activité des brigades sinophiles au police municipal, les deux autres agents donc sont un ancien militaire et un ancien gendarme, disposant donc de diplômes déjà reconnus. Les missions dévolues à cette brigade sont essentiellement des chiens de patrouille de police municipale. Donc, vous les voyez dans les rues de Blagnac. L'activité effective le soir, en fin de journée et le soir essentiellement. Les missions, donc, au-delà de la patrouille, il faut donc entraîner les chiens. Aux activités de, de mordant et de frappe muselée, dans le cas d'une agression bien déterminée et dans un cadre légal bien respecté. Des exercices d'obéissance... Mis en œuvre quotidiennement pour que ces équipes soient opérationnelles et euh, puissent être employées à bon escient sur la voie publique. Effectivement, il s'agit de chiens de, de travail. Hein. Bien que ces chiens soient, par le biais d'une convention, hébergés au domicile des maîtres de chiens, d'accord Effectivement, un décret, donc je vous l'ai rappelé tout à l'heure, du 18 février, prévoyait deux choses ou euh, le chenil euh, au sein de la municipalité, ou euh, la mise à disposition du chien chez les agents. C'est le choix qui a été fait euh, par, par la commune. Ça permet d'avoir un chien sociable. C'était la volonté de la mairie de Blagnac. Hein. Et c'est une très bonne chose. S'agissant de ces chiens de travail, euh, il faut les considérer à ce titre et non pas euh, un chien de, de compagnie. Même s'ils sont sociables, il faut toujours euh, avoir euh, cette distance de sécurité. De toute façon, si la population de Blagnac vient euh, à la rencontre des agents, euh, Ceux-ci euh, les accueilleront en disant de bien respecter euh, cette distance de sécurité. Alors, les, ces chiens sont suivis euh, par un vétérinaire avec qui également la mairie a une convention. Hein, des mesures de prophylaxie, c'est-à-dire euh, la protection des animaux euh, concernant l'éthique, euh, concernant euh, divers soins, des tartrages, tout un tas de choses. Une visite annuelle, les vaccins bien entendu et euh, donc un, un suivi bien particulier s'agissant des exercices euh, de mordants et, et sportifs euh, du canicross pour ceux qui connaissent euh, voilà donc c'est s'agissant de chiens de travail effectivement on, on leur demande d'avoir euh, une condition physique comme au maître importante hein. l'activité d'un chien sur une séance de mordants de 20 minutes ça équivaut à un marathon pour un humain on va dire à peu près quoi donc, faut bien comprendre que ces chiens, c'est, quand on dit chien de travail, c'est vraiment ça, quoi. Il faut savoir également que les maîtres de chiens, disposant de ces chiens euh, à la maison, hein, ils entraînent leurs chiens aussi bien euh, lorsqu'ils travaillent sur la commune, mais également euh, s'agissant d'une passion pour les maîtres de chiens. Bien entendu, euh, on le laisse pas euh, toute la journée tout seul. Bon, on le détend, on l'entraîne, euh, on part avec. Euh, donc, c'est un engagement et... Les agents de, de la ville qui sont concernés, qui sont maîtres de chiens, au-delà du travail, c'est réellement une passion. C'est une réelle passion parce que ça demande un temps, je dirais presque un sacrifice, et pour l'agent et pour la famille. Altitude concernant le recrutement des chiens, donc ils, les chiens ont été recrutés euh, après euh, une expression de besoin. On a demandé à, à un éleveur et à, à certains propriétaires, après, euh, après des tests, après vérification avec des tests, euh, que le chien soit, donc, je le disais, hein, essentiellement sociable, mais également accoutumé à la voie publique. C'est-à-dire que le chien, c'est des chiens qui, pour la plupart, ont autour de deux ans. On n'a aucune crainte concernant euh, une voiture qui passe, euh, un enfant qui crie. Euh, vous comprenez bien que dans le cadre du travail, on ne peut pas se permettre d'avoir un chien qui peut avoir des réactions... Euh, euh, néfaste euh, avec la population ou, ou devant une situation déterminée. Une précision donc, concernant l'âge de recrutement, je l'ai dit, tourne autour de, de deux ans, hein, même si le, le dernier chien qui a été recruté euh, a été recruté à l'âge de dix mois. La durée de travail du chien à la police municipale, mais comme d'ailleurs dans toutes les autres administrations, elle varie de 8, 9 à vraiment 10 ans si le chien est encore vraiment opérationnel. Deux réformes peuvent intervenir euh, une réforme technique, si le chien n'est plus apte à être engagé sur la voie publique ou la réforme médicale. Donc Sur, euh, sur la police municipale de Le on, on verra, mais on est parti sur, sur 8 ans à peu près de, de, de durée de, de travail pour le chien. Et à l'issue de la mise en retraite de, du chien, la commune, donc la convention a été rédigée et donne accès euh, prioritairement. et euh, C'est ce qui se passe dans 99, je dirais, euh, pour cent des cas. Actuellement, c'est le chien, on est bien d'accord, administratif, donc chien de la mairie. Et lors de la réforme, ce chien sera donc rétribué au maître de chien. Une fois que ces chiens sont avec les maîtres, notamment les deux là qui sont déjà en activité, les autres, comme je le disais, sont en formation et terminent bientôt. Ces chiens sont quotidiennement entraînés, progressivement. On les accoutume, on les acclimate avec le secteur, avec l'ambiance, un milieu fermé, un milieu ouvert. Dans le cadre des entraînements, on dispose des bâtiments. On remercie la ville de nous donner ces bâtiments, que ce soit l'après-midi, le soir, mettant en situation les chiens, mais également l'équipe. donc C'est-à-dire l'équipe, quand je dis l'équipe, c'est euh, le maître de chien, le chien et l'assistant. Voilà. Vu qu'on travaille tous ensemble, il faut que le chien ait également l'habitude de pouvoir travailler avec l'assistant. Alors, il ne conduit pas le chien, l'assistant, bien entendu, mais il est euh, opérationnel et c'est lui qui, devant un individu déterminé, si interpellation agira et menottera euh, la personne, si on doit la noter ou la conduire, et, et le, chien, le maître chien sera géré essentiellement par, par le chien. Donc ces chiens, ils doivent être très forts mentalement parce qu'on leur demande beaucoup. Ils ne sont pas reconnus en tant que personne, mais en tant que. Aujourd'hui, la, la législation sur les chiens, hein, elle évolue. Hein. Donc euh, le dressage, ça demande beaucoup de remise en question. C'est une chose, une qualité essentielle que maître de chien doit avoir tous les jours, tous les jours se remettre en question. Si on ne comprend pas la réaction du chien, il ben, faut essayer à travers euh, d'autres camarades ou quoi, d'autres collègues euh, demander. Euh, ben, tiens, tu ferais quoi ben, C'est vraiment euh, une analyse permanente du chien. Et un entraînement, un entraînement quotidien. Et le jour où on ne se sent plus capable, il faut être honnête intellectuellement et se dire ben, je, passe, euh, je passe le relais et puis je ne suis plus capable. Quoi. Alors la devise, c'est euh, le, le dicton hein, c'est le patron, hein, par Saint-Roch, vive la Sino. Oui, nous invitons ben, la population, hein, euh, lors de nos rencontres, euh, nos patrouilles pédestres, euh, à venir, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, avec précaution, bien entendu. Les chiens sont muselés sur la voie publique, mais ce n'est pas parce qu'ils sont muselés qu'ils ne peuvent pas avoir des réactions. Ils sont aussi bien sociables que euh, réactif devant une situation et une, entre guillemets, potentielle agression euh, de l'agent. Voilà, euh, Son métier, au chien principalement, c'est la patrouille, mais également euh, le soutien aux, aux, aux collègues euh, piétons, entre guillemets, ou euh, lors des patrouilles en vélo ou équestre on travaille tous ensemble. Et le chien, il est là pour, euh, pour assurer la protection et l'environnement euh, des individus qui pourraient s'opposer à une, une interpellation ou à des troubles à l'ordre public sur la voie publique. Les personnes et les Blagnacais hein, et Blagnacaises euh, n'hésitez pas à venir à la rencontre des, des agents sinophiles, Les soient, vous les reconnaîtrez. Hein. On est vêtus de, de chasubles bien identifiables, à venir échanger avec nous sur euh, nos activités et euh, sur euh, nos missions quotidiennes. La brigade sinophile vous remercie de l'intérêt porté euh, à notre unité. Comme je disais, vous êtes les bienvenus pour venir discuter avec nous sur la voie publique. Nous serons heureux de vous faire partager notre travail et notre passion. Merci et à bientôt, au revoir.
5: Bonjour à tous et bienvenue dans l'agenda de Blagnac. Nous commençons tout de suite le jeudi 4 mai à 18h à l'auditorium de la mairie. Retrouvez la suite de la conférence de l'amicale franco-italienne avec cette fois-ci comme thème Turin, la ville d'art. Vendredi 12 à la patrouilleur municipale, c'est la fin de la saison et vous avez jusqu'au vendredi 20 mai pour en profiter puisque ce sera sa fermeture annuelle. De nouvelles expositions à Audis Sud. l'une d'elles sera du mardi 16 mai jusqu'au samedi 8 juillet. Elle s'appelle l'exposition Nespoon, la dentelle de rue. Les dates à retenir sont le mardi 16 avec le vernissage en présence de l'artiste et instant chorégraphie du conservatoire et ainsi que le samedi 17 juin, 14h, visite commentée de l'exposition. Du mardi 23 au lundi 29 mai, vous avez au parc du Ritouret le festival Lulu Berlu, soyez au rendez-vous. On continue avec le jeudi 25, vendredi 26 et euh, samedi 27 à 17h. La salle des fêtes de ramier vous propose de danser avec Camuyo avec la compagnie Grenade. Du vendredi 26 au lundi 29 mai au parc du Ritouré, retrouvez une invitation au voyage avec Nathalie Howell de la compagnie Groenland Paradise. Cette fois-ci, on évoque le voyage d'hiver en été. Samedi 27 de 9h30 à 10h30 et jusqu'à 17h. Et le dimanche 28, de 9h30 jusqu'à 10h30, au Petit Théâtre Saint-Exupère, retrouvez le concert, le Disco des Oiseaux. C'est donc tout pour le mois de mai. Merci beaucoup d'avoir écouté l'agenda de Blagnac. On se retrouve le mois prochain.
0: A l'écoute de Blagnac, l'émission qui rime avec détente. Altitude FM